0: los días miércoles estoy hablando hace tres semanas de la oración eficaz y hoy he titulado la enseñanza nuestra responsabilidad en la oración espero compartir por lo menos unos 12, 14 miércoles sobre la oración eficaz es importante que usted y yo si no sabemos, aprendamos a orar Porque mucha gente cree que orar es repetir, eso es rezar O mucha gente cree que estar diciendo un montón de palabras bonitas es orar Eso es hablar La oración es una plática entre dos Uno habla, Dios escucha Dios habla, nosotros nos callamos y escuchamos Pero hay que saber cómo hablar Si tuviéramos que moderar o enlistar las, los tipos de oraciones que hay Hay muchos tipos de oración Y a veces damos una mezcla de intercesión Con guerra espiritual Con pedir Con interceder Con clamar Hacemos toda una mezcla por no saber Cuál es nuestra responsabilidad Y quiero que vayan A Lucas 22 Verso, 30 y, verso 31 Al 34 Al 34 Voy a ver lo, lo, todo el párrafo, voy a ver todo. Aquí encontramos un relato donde Satanás va delante de Dios para, para pedirle que le preste a Pedro por un ratito. Y mire usted la plática que hay allí. Dijo también el Señor, Simón, Simón, He aquí Satanás, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo quiero que toque a su vecino y dígale, muchas veces Dios va a permitir que Satanás nos zarandee como trigo. Hay una prueba ahí. Ahora, dice en el 32, pero yo he rogado por ti. ¿Quién ruega? Jesús. ¿Quién ruega? Jesús. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, fortalece a tus hermanos. Una vez que regreses, 33 él le dijo, "Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel." Diga conmigo, qué jetón. Sí, pues. No es cierto. Y en el 34 aparece lo siguiente. Y él le dijo, "Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Pedro le está diciendo, ha escuchado a los cristianos, Señor, si me haces este milagro yo te prometo que la, eh, la otra semana comienzo de líder Dios. Padre, si me haces este milagro, si me das esta respuesta Dios... Yo te aseguro que me voy a congregar todas las reuniones Y no voy a faltar ninguna Así era Pedro Y el Señor le dice, ¿sabes qué Pedro? Antes de que cante el gallo Tú me habrás negado tres veces Y cierra el 35 diciendo Mira el 35 ¿Qué les dice? O sea, a los demás discípulos Y a ellos les dijo Cuando os envíe sin bolsa Sin alforja Y sin calzado per, Perdón, perdón Y a ellos dijo Cuando os envíe sin bolsa Sin alforja Y sin calzado ¿Os faltó algo? Ellos dijeron Nada Nada Dile a su vecino, si Dios te envía a compartir, a servir, a predicar, a colaborar, Él va a ser tu provisión. Y aquí nos da ciertos parámetros dentro de la oración que conlleva responsabilidades. Dígame, conmigo, responsabilidades. Yo estoy convencido que el eslabón importante entre la oración y la respuesta es la voluntad perfecta de Dios. Dios mío, el eslabón entre la oración y la respuesta es la voluntad perfecta de Dios. Yo hablaba, creo que una, hace una semana o dos, sobre los no del Señor. ¿Cuántas veces un no del Señor es sí? ¿Cómo así, Pastor? Tú estás orando, Señor. Padre, mira, que yo necesito ese negocio, que no sé qué. Dios te dice, ¡No! Y tú insistes e insistes. Y Dios te sigue diciendo que no. Pero al final te das cuenta que si Él te hubiera permitido que hicieras ese negocio, hubiese fracasado completamente. Entonces, no todos los no de Dios son no. Necesitamos conocer cómo es que Dios opera, investigar sobre su voluntad. Ahora, no importa cuál sea el resultado que decíamos, creemos que Dios responderá conforme a su voluntad. Entonces, pastor, ¿para qué oran los cristianos? ¿Acaso Dios te va a dar siempre lo que a ti te place? Aunque no te convenga. La oración tiene como propósito, Dios mío, la oración, esto escríbalo, la oración tiene como propósito el establecer y el crear una relación con el Padre. ¿Cuál es el propósito de la oración? Solo uno. ¿Cuál es el propósito de la oración? Diego mío, establecer y crear una relación con el Padre. Entonces, cuando un cristiano no conoce el propósito de la oración, cree que la oración solo es para pedir. Yo le voy a poner el ejemplo más claro, más fácil. Un hijo que tiene una buena relación con su papá o con su mamá, voy a tomar esta figura, si tiene una buena relación, ese hijo le puede sacar respuestas que los demás hijos no le van a sacar. No, no, ¿sí o no? Miren, siempre hay un hijo que le juega la vuelta a los padres. O sea, hay un hijo, como dije allá en mi, en, en mi, en mi copán, hay un hijo Que sabe para dónde corre el río. <risa> y no es que los otros no, no los quiera el papá. No es que los otros no los quiera la mamá. Lo que pasa es que este bárbaro no es tanto el punto débil. A eso se le llama relación. Un hijo que va donde el papá le hace masaje, le soba la espalda y empieza a establecer una plática. ¿Cómo estás, viejito? Miren, algo quiere. No es cierto. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a orar cuando necesitamos Entonces, esa no es una oración Porque la oración, digo, digo, la oración Establece una relación Ahora, dígale a su vecino Cuando tienes una buena relación A través de la oración Con el Padre Tú le puedes pedir lo que quieras Dentro de su voluntad perfecta En el nombre de Cristo Y Él te lo va a dar y aquí es donde algunos dicen Dios no tiene favoritos. Sí tiene favoritos. Y podemos ir a una cantidad de citas bíblicas, mi alero verde, donde encontramos que hubieron hombres y mujeres en la en la Biblia que le sacaron respuestas a Dios que otros no le sacaron. Amén. ¿Quién fue el discípulo que más cerca de Jesús estuvo? ¿Ah? Juan Pero el que más respuesta les acojo es Pedro Porque la relación que Pedro tenía con Jesús No era la misma relación que Juan tenía con Jesús Entonces digo mío, la oración Establece relación Entonces tú, si tú lo necesitas si es una oración de gratitud, te vas a acercar confiadamente a Él para alabarlo, para adorarlo, para engrandecerlo, para exaltarlo. Y muchas veces en las oraciones de gratitud, ni siquiera vas a pedir nada. Lógico, hay otras oraciones de intercesión donde te vas a acercar, después de adorarlo, le vas a pedir por otros. Porque en la intercesión, tú practicas la empatía. Lógico, en nuestra responsabilidad como pastores, no importa la hora que nos despertamos Y Dios siempre pone orar por Julano, orar por Mengano, por Sultano Siempre estamos orando, y estamos orando en, en, en horas que ni siquiera idea Tuvimos alguna vez en nuestra vida de que nos íbamos a levantar a orar Ya sea en la madrugada, ya sea en la noche, en la mañana, mediodía, en la tarde, a cualquier hora Muchas veces Dios me ha dicho, ora por Julano. Por fortaleza, por sustento. Y yo empiezo a orar. Fortalécelo, Padre, que tu Santo Espíritu lo ayude, levántalo, rodealo, cúbrelo, protégelo, escóndelo en el hueco de tus manos. Es una oración de intercesión. Pero esas oraciones donde vamos a pedir algo son producto de una buena relación con Dios. Una cosa es ser hijo y otra cosa ser mendigo. Que siempre está pidiendo. Que si me das y que si me das y lo, y lo peor es que quieren condicionarlo Padre yo te prometo, no prometa Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir No prometa, hágalo Pero no se acerque a Él porque quiere algo Diga conmigo, si me voy a acercar a Jehová No es porque quiero algo Es porque lo quiero a Él Porque quiero su presencia Entonces, ¿para qué tienen que orar los cristianos? Pregunto, ¿acaso Dios no va a hacer lo que a él le plazca? Pregunto, ¿acaso Dios no va a hacer lo que a él le plazca? Ahora, dígale a su vecino, tenemos que orar porque Dios nos ha pedido que lo hagamos. ¿Escuchó? Dios nos ha pedido... Que lo hagamos, pero nos pide que oremos por tres motivos. Dios nos pide que oremos por tres motivos que tienen suma importancia. Primero, debemos de orar como un acto de alabanza, reconociendo que dependemos de Él. El primer motivo por el cual nos pide el Señor que oremos es por un acto de alabanza entrar por, entrar por las puertas Con acción De gracias Ahora, mirando este punto Mirando este punto Escuchen esto Esa oración Tiene como propósito El establecer y el crear una relación que sea cada vez más fuerte y más íntima al venir a Él. La primera oración que debemos de practicar, ¿cuál es? La de acción de gracias, la de alabanza. Porque cuando nos acercamos a Él como un acto de alabanza, hay una relación de cercanía, de intimidad. Padre, te alabo, te bendigo, te engrandezco, declaro que solamente tú eres Jehová, Dios, el arquitecto y el rey de esta tierra. Eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Delante de ti yo rindo mis coronas y reconozco que no hay otro Dios tan grande como lo eres tú. Y así como se ha levantado, Padre, estas montañas alrededor de este valle de Comayagua, así tú has levantado, ángeles. Alrededor nuestro y nuestra familia Por eso yo vengo delante de tu presencia Agradecido, reconociendo Que tú eres merecedor de gloria, de honor y de alabanza Y por cuanto te mereces todo eso Padre Yo me rindo y me humillo Y te reconozco a ti Dándote el primer lugar dentro de mi corazón O sea, vienes a alabarlo Pero en eso puede fluir Y te puede llevar 30, 40, 50, una hora Ahora, ese pedido que nos hace Dios día conmigo Ese pedido que nos hace Dios Es para crear intimidad y confianza Y después te das cuenta Que cuando llegas a ese lugarcito escondido Que tienes, apartadito que tienes Solo llegas allí, empiezas a alabar Y ya sientes su presencia Muchas veces en la madrugada me he despertado, mi esposa está por allá, allá, por allá, abajo. Ahí está, y la miro, y digo, está en oración. Y me dejo caer por allá suavecito yo. No tiene necesidad de, ni decir nada. Digo amigo, en ese momento no tenemos necesidad de decir nada. Y, y te voy a decir algo para que lo escribas Cuando se trata de la oración Es mucho mejor Tener un corazón sin palabras Que tener palabras sin un corazón que la respalde Voy a repetir de nuevo esto, escríbanlo Cuando se trata de la oración Es mucho mejor tener un corazón sin palabras Que palabras sin un corazón que la respalde Es preciso que la oración tenga un hondo significado para nosotros, si es que debe tener algún significado para Dios. La oración es como el cántaro que trae el agua del arroyo con la cual regarás las hierbas. Si se rompe el cántaro, no será posible ir a buscar el agua y si no se riega el jardín, acabará secándose. Pues de igual manera, cuando tú no riegas la relación con el Padre a través de la alabanza Esa oración poco a poco se va secando Hasta que por último ya no tienes nada que decir Diga, la oración es como el cántaro Que se llena en el arroyo y por el camino se rompe Al romperse no podrás regresar al arroyo a traer más agua Ni tampoco podrás regar el jardín Terminará sin agua y sin jardín ¿Por qué a los creyentes les cuesta orar? Porque no no han establecido Una plataforma de alabanza De gratitud ¿Por cuántas cosas tendrías que darle gracias Esta tarde? ¿Por cuántas? primero Padre gracias porque esta mañana al despertarme pude abrir mis ojos y contemplar las maravillas que has creado Padre gracias por este día que le has agregado a mi vida donde me has permitido contemplar la grandeza de tus manos Padre gracias porque a mi mesa llegó alimento y mi familia pudo sustentarse Padre gracias por la salud que me has dado, Padre gracias porque he podido caminar sobre mis extremidades no he necesitado que alguien más me mueva. Padre, gracias, puedo mover mis manos. Padre, gracias, porque puedo contemplar, puedo mirar. Me diste dos ojos, Señor. Padre, gracias, porque puedo escuchar el murmullo de lo que sucede a mi alrededor. ¿Por cuántas cosas tenemos que darle gracias? Gracias porque nos dio vida. Gracias porque nos dio salud. Gracias porque nos dio alimento. Gracias porque nos protegió. Gracias porque nos cubrió. Gracias porque ha sido suficiente. Gracias porque tenemos una familia. Gracias porque tenemos oxígeno para respirar. Gracias por esta nación que nos ha dado. Gracias por este valle hermoso. Gracias por la oportunidad de tener una casa donde venir a congregarnos y a alabarlo. Gracias porque tu Espíritu Santo me pone el querer como el hacer. Gracias porque tu Espíritu Santo me fortalece, me sustenta. Gracias porque tu Espíritu Santo me enseña, me guía, me revela. Gracias por la visión que nos has dado. Padre, gracias por la vida del apóstol Misael Que te creyó en el momento Donde nadie más creía Gracias porque al escogerlo a él También acogiste a nuestros pastores Gracias porque tu palabra Es espada de dos filos que penetra Y corta hasta lo profundo de mi corazón Discierne mis pensamientos Y las intenciones más profundas Gracias Señor por todo lo que estás haciendo Aún te doy gracias por lo que vas a hacer Los días que vienen Señor Gracias, gracias, gracias por los hijos Gracias por los hijos de los hijos de mis hijos Padre Por cuánto tenemos que darle gracias. Número dos. Necesitamos orar por causa de nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra edificación. Voy al uno. El uno dice, ¿qué dice? Que debemos de orar como un acto de alabanza pero el 2 dice que tenemos que orar por causa de nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra edificación la oración hace muchas cosas importantes a favor de las personas que oran primero, la oración nos ayuda a aumentar en la gracia escríbalo la oración nos ayuda a aumentar en la gracia ¿Cómo así pastor entre más te acercas al Padre más lo conoces y entre más conoces al Padre más hace que abunde su gracia sobre tu vida de tal manera que después cuando tú estableces una plataforma de alabanza y de oración mucho tiempo con Dios hará efectivo los segundos con la gente pero nosotros pasamos mucho tiempo con la gente y poco tiempo con Dios y queremos que sucedan milagros entonces Dios mío, crecimiento espiritual y edificación como ya conozco al Padre ya tengo una plataforma donde le alabo, donde le adoro ya tengo una plataforma donde yo puedo entrar y conectarme en el segundo que quiera. Y no importa si estoy en un avión, si voy en un caballo, si estoy en una montaña, si estoy en un árbol, no importa dónde esté. Ya tengo el, el, el conector a través de la alabanza. Ahora que ya tengo esa, esa relación de intimidad con Dios a través de la alabanza, entonces doy el siguiente paso. Ahora voy a orar para qué? Para mi crecimiento espiritual y mi edificación. Y lo primero que sucede es qué? ¿Qué es lo primero que sucede? Nos ayuda a aumentar en gracia. Diga conmigo, para caer bien, se necesita gracia. ¿Escucharon eso? Y hay gente que no tiene gracia ni para caer bien. Ahora, ¿dónde adquiero la gracia? En la ferretería no la venden, en la farmacia tampoco, y en el supermercado menos. La gracia se obtiene de rodillas delante de Dios. Vamos a ver, ¿cuál fue el discípulo que más oraba? El discípulo que más oraba de los doce. Ese es de ABC. Se conocía como rodillas de camello. Eso se nota que ustedes nunca han estudiado sobre oración. El discípulo que más oraba era Santiago. De tal manera que el día que murió tuvieron problemas porque no pudieron doblar, no pudieron estirar sus rodillas. Porque él estaba acostumbrado a pasar más de rodillas que caminando. Y tenía, tenía unos callos tan grandes en sus rodillas que parecían rodillas de camello, gruesas. No pudieron estirar sus extremidades. Ahora, Pastor, ¿y cómo aprendió eso? Pues hablando sobre la oración Estudiando sobre la oración Yo solo les miro sus rodillitas Ustedes bien blanquitas, chelitas Limpitas Y digo yo mmm, Esas rodillas no conocen ¿Quieres tener éxito? Camina de rodillas ¿Quieres triunfar? Camina de rodillas ¿Quieres que te vaya bien? Camina de rodillas la oración hace muchas cosas importantes a favor de quienes oran Oiga, la oración hace muchas cosas importantes a favor de los que oran Nos ayuda a aumentar en la gracia, dije yo Nos ayuda para que seamos humildes Y para que seamos conscientes de que dependemos de Dios Primero, gracia Segundo, humildad Tercero, dependencia. Diego mío, gracia, número dos, número dos, humildad, y número tres, ¿quieren saber cuándo alguien ora? Trátenlo con vara larga, e inmediatamente le cambian los pómulos, se le ponen rojos los ojos y le sale jueguito por la boca porque el que ora es humilde, es sensible, es sencillo porque la oración vuelve tu corazón cerca del corazón de Dios y tú miras a la gente con los ojos de Dios y tú percibes a la gente con el corazón de Dios vas a encontrar gente que no, no te deja hablar no te deja hablar la oración nos enseña A escuchar ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a hablar Solo vamos a llorar Mientras Dios está hablando Y Dios puede hablar de varias maneras A través de la palabra A través de los profetas Y a través de la creación A veces a través de un Destello en el cielo O una palabra O un profeta pero también puede hablar directamente a través de su Espíritu Santo. La oración es algo que además produce un crecimiento debido a que tenemos que ejercitar nuestra fe. Nadie puede orar sin ejercitar la fe. Porque recuerden que fe es llamar las cosas que no son y esas se declaran orando. Muchas de las cosas que están aquí se propiciaron de rodillas. Muchas de las cosas que están aquí se propiciaron llorando, orando, Padre, danos, por favor, la provisión para poner el techo. No tenemos el dinero, Dios, pero te tenemos a ti. Si a ti te place, Señor, danos el techo para este templo. Teníamos el techo y no teníamos piso. Y cuando los jóvenes danzaban se llenaban de... De la nube aquí, pero la nube de polvo Y nosotros llorando Padre, toca a alguien Necesitamos echarle el firme a todo este templo Dios, por favor Nosotros creemos que tú eres suficiente No necesitamos ir a un banco Tú tienes la provisión Y allá en la vía de San Antonio Había un hijo de Dios llamado Francisco Velázquez. Y él ordenó que nos nos dieran un cheque de 100 mil empiras. Y con ese cheque de 100 mil empiras le echamos el piso a todo el templo. ¿De dónde salió? De la oración, ejercitando la fe, llamando las cosas que, que no son como si fuesen. No teníamos para el piso. Eran 100 mil empiras. Y éramos como unos 200 contando los jancudos y las cucarachas que volaban. No era mucha gente. No podíamos levantar 100 mil empiras. Pero Dios no tiene problemas para darte cuando tú ejercitas el músculo de la fe en la oración. Entonces, es importante que aprendamos no solamente a alabar, sino a acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia, porque ahí es donde encontramos el oportuno socorro. Y luego podemos alzar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro. Pero creemos que Él es real, que Él es verdadero, que Él suple, que Él responde. Teníamos el piso de cemento. Y le dijimos, Señor, si a ti te plaje darnos la plata para comprar el, la cerámica para poner en el altar, Señor. Queremos poner la cerámica aquí, Padre. Y por favor, Señor, la cerámica. Y mira que la cerámica. Y eso era una lloradera. Y de repente... Se le colocó la cerámica. Y allí que no estábamos creyendo otro con cerámica, pero ella miraba a Cristo, aquello feo. Cada detalle de esta casa se ha logrado en oración, desarrollando fe, creyendo. Ese, ese cielo, ya venía el Congreso, no lo teníamos, Padre. Queremos poner el cielo y tenemos una lamparota así grandota con la que alumbramos Se encendía a través de un contactor allá atrás y puff, le hacía la luz salían como 17 mil empilas de luz unas grandes campanas así que por ahí están nadie las ha querido comprar porque gastan mucho y queremos ponerle Señor luz diferente que se mire como el firmamento Dios Padre allá en Santa Rosa de Copán Dios tenía una familia nos mandó un camión cargado con todo ese, ese PVC y nos mandó los instaladores sin que le diéramos ni un 5 ahí me pagan cuando se instale dice ¿cuánto teníamos? nada pero creímos, oramos, declaramos, le hablamos. Y le decíamos, Señor, declaramos que el cielo se termina para el Congreso, Dios. Que en el Congreso ya va a estar terminado. Con unas luces lindas, Padre, que se va a iluminar y se va a ver hermoso. Nosotros estamos llamando las cosas que no eran como si, si eran. Y este hombre, no lo conozco. Una vez hablé con él por teléfono. No lo conozco. Para irme, Pastor, con mi esposa orando, no pudimos de acuerdo para sembrar tanta cantidad, sí que eso no le va a costar esto, pero no teníamos el dinero para pagarlo. Y de allí nació la empresa de Pablo, porque quedaron unos pedazos de PVC y por ahí en una plática llegó un tramo a la mano de Pablo y Dios le levantó el deseo a Pablo de comenzar y ahora es Cielo Flex. Y pasa por Ciguatepeque a la orilla, allí frente a Texaco, Cielo Cielo 2. que queríamos ventiladores, que queríamos ventanas, que queríamos sonido, traíamos unas columnas aquí, unas pibi ni para monitores nos sirvieron, y cuando vamos dicen valen 70 mil cada columnita y son 4, 8, más el power, más la, la medusa, y el indito que sabía de sonido, no sabía nada. Pero yo decía, Señor, danos, Dios, una JBL. Y la gente decía, Padre, oramos por JBL, Padre. Un día una hermana me dijo, Pastor, ¿y cuándo va a venir JBL? Le digo, no, es una marca, hermana, es una marca. Pero estábamos creyendo, estábamos declarando, creemos que viene JBL y que JBL. Y nos metimos en el rollo de JBL. Esa es la marca, JBL. Pero vale 70 cada quesito y son cuatro en cada línea y nos fuimos a electrónica Geo a hablar con Juan Juan se llama uno de los dueños Juan Sicafi, hablamos con él dije yo no sé por qué pastor Dice, pero eh, eh, siento buena vibra con usted no, no importa si vibro o no, víbrale yo lo que quiero es ver si me va a dar la onda esa y salió un millón y fracción con todo y me dije ¿cuánto tiene para darte prima? nada <risa> bueno me vamos a creer lléveselo, vamos a hacer unas letritas me dijo eran unas letritas como de 70 mil pesos no se le deben a nadie y les comparto esto porque podíamos estar toda la noche testificando de cuántas cosas hemos mirado hacer al Señor pero se provocaron en oración, en fe, en alabanza en convicción y siempre ha habido un pequeño grupo, no es una multitud, un pequeño grupo que ha creído la locura del pastor Estamos hablando esta semana con Jorge Luis, creo que estaba Gustavo también Estamos hablando y, y así en voz alta porque arreglamos el mundo cuando nos juntamos los tres Y estamos diciendo qué bueno sería que para noviembre en el congreso tuviéramos el aire acondicionado Dios y con la... Ya, y la pero pastor estamos construyendo el complejo de los niños y el de los jóvenes y está acercando allá la, la media manzana de tierra y qué importa acaso no es Dios el dueño del oro y de la plata pues ¿No te, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios tendrá algún problema Dios para proveernos para el aire acondicionado pero necesita gente que crea yo creo porque por lo menos voy a tener unas ventilas aquí para que me entre aire aquí, porque aquí es caliente. Por aquí me mantengo delgadito, ¿ah? Porque rebajo cada predicada aquí de la. No, no es cierto. La oración nos enseña además el valor que tienen las bendiciones. Siempre sentimos aprecio por aquellas cosas por las que nos hemos tenido que forzar. Si Dios, ha, oh, escucha esto, si Dios hace que las bendiciones dependan de que si las pedimos, podemos ver el valor que tienen dichas bendiciones. Los que, los que están conmigo desde el comienzo que llegamos aquí. Jorge Luis, ¿te acuerdas cuando estábamos parados en los puentes allá? Estaba, ya estaba... Tirado un puente Y nos paramos con Jorge Luis Y empezamos a hablar No había mucha gente Que se acercaba Porque cada vez que alguien Se le acercaba El pastor salía con algo Pero todos los que han ido caminando Todos los que han ido cerca ahí Han ido mirando cómo una a otra El Señor ha ido respondiendo Cada una de nuestras oraciones esta hermosura es producto de la oración y de la fe de un pequeño grupo que cerca del pastor ha creído y ha empujado. Hoy recibí al apóstol Mario Carvajal que vino a las 11 y fracción con otro pastor de Tegucigalpa que lo traía a presentarle, a conocer esto. Tuve que decirle que se fuera, no, no es cierto, pero se fue como a las 4 y media. Desde la mañana, platicando, compartiendo, testificando. Ahí mencioné nombres yo, familias. Y decía el pastor, en Tegucigalpa no tenemos un lugar como este. Decía, qué belleza, qué lugar tan lindo. Aquí está la mano de Dios. Y le decía yo, aquí hay muchas lágrimas en esas láminas, en esos parlantes, en esas pantallas, en el piso, en las sillas. Las sillas. Apareció Noé un buen amigo de San Pedro, y me dijo amigo, traje un lote de 5.000 sillas, teníamos las sillas metálicas duras, y estaba en una reunión de trabajo, y me dijo cuántas va a agarrar, le digo quiero 400, la vieja Miriam se ha de acordar porque estaba por allí, y todas pastor agarramos como unas mil y algo, le vamos a ayudar a dar las letras, Y el pastor dijo, wow, aquí está Y agarramos mil y fracción, decía Y no me ayudaron en ninguna letra Tuve que llorarle al Señor para que proveyera para pagar Porque me dejaron vendido Ahora están pagadas, no se deben a nadie Pero, pero tuve que llorarle al Señor Le dije, Señor, yo no dependo de la gente La gente tal vez me, la utilizaste para que me animara Para que me pegara el empujón Dios Pero ahora que estoy aquí nadando Entonces, ayúdame, quiero nadar Y pagábamos 80 mil pesos mensuales por esas sillas Y cuando yo a llegar ya a la fecha de la letra Yo decía Señor, la letra Padre Y me acordaba de la mamá de ustedes cada vez que llegaba la fecha Porque Dios mío, estos hijos de Doña Seferina mano, Que me metieron este rollo Pero así tuve que desarrollar el músculo de la fe Algunas veces porque me metí y le creía Y otras veces porque me dejaba meter por ustedes Pero ha valido la pena Hoy podemos disfrutar de todo esto Pero ha sido producto de qué del respaldo divino de Dios de la oración, de la fe de la relación número tres la primera razón dije yo ¿para qué? como un acto de alabanza lo segundo necesitamos orar por nuestro propio crecimiento y nuestra edificación y ter la tercera razón por la que debemos de orar es porque Dios quiere que le pidamos. Esta es buena, miren. Esta es buenísima. Esta sí la van a escribir bien. Hay muchas personas que dicen que debido a que Dios es bueno y sabio, no tenemos necesidad de orar. Eso es una equivocación. Porque orar no es suplicarle a Dios algo que Él no desea que tengamos. Orar. Dígala conmigo Orar Es darle A Dios la oportunidad De que haga lo que Él quiera Sin que tenga que encontrarse Con que nosotros estamos demasiado ocupados Como para interesarnos en ello O carecemos de la fidelidad ¿Cómo así, pastor? Dígale a su vecino A Dios le agrada que le pidas en oración y a Dios le agrada responderle a los que se acercan en fe a Dios le agrada contestarle a los que le buscan perdonen el, el, el ejemplo que voy a poner pero Dios es como un niño que se esconde para que tú lo busques y cuando lo encuentras Él se alegra que lo hayas hallado pero siempre que lo encuentras él tiene una respuesta, tiene una provisión, tiene una palabra, tiene fortaleza, tiene sustento, tiene cuidado, tiene descanso. Pero dice, acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia, porque allí encontraremos socorro. Dígale a su vecino, a Dios le encanta que lo busques, pero más le encanta que lo encuentres. Qué poderoso eso, qué poderoso. Hay cosas, oiga, hay cosas que Él no puede hacer hasta que no le permitamos que las hagan nosotros. Diga conmigo, la oración, vamos, diga, la oración es el acto mediante el cual nos acercamos a Él. Y le permitimos que haga lo que Él quiere. Porque cuando tú estás orando, te vuelves tan sensible y empiezas a llorar y le dices, Señor, yo te ruego que si, si a ti te place, abra los cielos y me dé la respuesta que estoy buscando y que también le permita a tu Espíritu Santo que me dé la paz si viene de ti. Y cuando Dios mira tus lágrimas, tus lágrimas hablan más que tus palabras. Y cuando mira tus lágrimas, entonces Él te suelta la respuesta y se alegra cuando la recibes. Porque la mueca de dolor o de tristeza o de aflicción se convierte en alegría. Dígale a su vecino, Dios sonríe cuando le buscas. ¿Se acuerdan de un mensaje? Hagamos reír a Dios. Hace tiempo hace tiempo deberíamos pensar en la oración en términos de la historia de un rey cuyo hijo se marchaba del palacio de su padre con la intención de vivir en su propio palacio cuando disponía a marcharse le dijeron que debía regresar una vez al año, para recibir todo lo que necesitaba para los próximos 12 meses. Sin embargo, no pudiendo soportar la larga separación, el rey comenzó, escucha el rey comenzó por aconsejar a su hijo que fuera una vez al mes y luego una vez por semana y finalmente todos los días para que le diera a conocer lo que necesitaba. Y para recibir los deseos de su corazón, así es Dios. Yo quiero que toque a su vecino y diga: quiero que sepas. No, pero díselo. Quiero que sepas que Jehová nuestro Padre todas las madrugadas te está esperando. Dígale a su vecino A él le place Que le digas lo que necesitas Y más disfruta Proveer lo que tú quieres Le encanta Yo no he visto más feliz a Dios Que cuando sus hijos se acercan Para pedirle confiadamente Le encanta Le alegra Le agrada Lo que pasa es que nosotros Hemos difícil el evangelio Orar es hablar con un dios de amor de gracia de misericordia de bondad que no desecha a nadie que no te mira por el, por el apellido que no te mira por el título que no te mira por los ojos ni por el pelo te mira por el corazón contrito y humillado y un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová cuando tú te acercas de manera sensible y humillado lo que le presentas al padre el padre dice yo deseo dártelo hijo he estado esperando que vinieras a mi presencia y que me dijera lo que necesitabas por eso él dice ustedes no reciben porque no piden y cuando piden piden mal ¿qué es lo primero que hacemos al acercarnos a él? alabarle diga conmigo acción de gracias segundo crecimiento espiritual y edificación y tercero, dios mío, Diego mío, tercero, él quiere que le pidamos. Diego mío, Diego mío, él quiere que yo le pida. Toque a su vecino y dígale, él quiere que tú le pidas. Dígale a los de atrás, él quiere que le pidamos. Yo decía esto la semana, la vez pasada y lo voy a repetir. Una palabra que Dios me dio allá donde el apóstol Mario. Nuestro Padre es un Dios que va y hace todo lo que Él quiere y luego regresa a buscar a alguien que le crea. Y cuando encuentra a alguien que le crea de tal manera que le agrada, camina con Él por ese trayecto hasta la realización de su propósito. Dios no es que lo va a hacer, ya lo hizo. Dios mío, Él ya lo hizo. Solo anda buscando hombres y mujeres de fe. ¿Por qué algunos crecen? ¿Por qué algunos prosperan? ¿Por qué algunos avanzan? Porque se dejaron utilizar por Dios, porque le creyeron, porque lo honran. Me decía alguien, pastor, pero ¿por qué será que en vez de prosperar a uno que no tiene nada, sigue prosperando el que tiene? Es que el que tiene le sigue agradando. Y el que no tiene pasa murmurando porque no tiene. Hasta por lo que no tenemos hay que darle gracias. Señor, yo te doy gracias porque no tengo que comer en el refrigerador, pero te tengo a ti que eres mi proveedor, Dios.